0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？发欧文的时候，到自己的朋友、亲戚、朋友，认识他。
0: 未来您打算在台湾定居吗
1: ？可以的
0: 话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是十一月二十六号，星期四。节目里头想跟大家来分享昨天晚上一直到今天呢，在台湾受到蛮大的关注的一条新闻啊。这说到在新北市有一名单亲妈妈，今年二月在汽车旅馆之内迷昏了她七岁和八岁的小孩，在予以勒毙，那自己呢也企图要服药轻生，那最后是获救了。那新北地方法院但是认为啊，这名妈妈她剥夺了两个孩子的生存权，而且饭后又无悔意，所以在昨天一审的时候呢，依照故意对儿童犯下杀人罪，判处死刑，褫夺公权终身。好，大家在这个新闻里面可以看到两个关键字哦，一个是死刑，这个议题当然在台湾有非常多正反两方的论战，那一个呢就是单亲母亲。所以要谈这条新闻，其实有非常多的面向哦。在今天我们就要连线访问到长期关注妇女和性别议题的范晴老师，带着大家看见新闻之外。
1: 呃，宛如你好，各位听众朋
0: 友，大家好。大家在社会版面又看到“死刑”两个字了。我看到昨天还有媒体就是在网络上直接就说，台湾又多了一名死刑犯。所以，嗯嗯、老师，我们其实第一个，我们对死刑，对这件事情，可能很多人直觉会觉得，他把两个孩子这样子杀害了，所以他当然要判死啊。老师，你怎么看呢？<笑>
1: 死刑这件事情本身，它当然就是一个议题啦。就是说，我们当然呃，我们是不是要有这样的一个死刑这样的一个惩罚的这样的一个机制啊？那这是一个议题。那呃，但显然我们今天应该不是去讨论这个议题，而是说，即便在判处一个极刑的时候呢，可能法官都要去呃了解啊那个背后可能的一些状况，在量刑的时候要去了解整个包括社会、包括身心、包括很。很多很多的这种呃处境，去判定到底是不是应该要用这样子的一个刑罚才足以去包括那个判决书里面所说的啊、呃，能够避免怎么样怎么样的憾事发生等等啊，是不是判死刑当然是一个一个议题，可能更重要一个议题应该是。为什么会发生这样的一个憾事？为什么没有被看到？然后，包括对于女性来讲，我们常都觉得说，呃，女性应该要自主，应该要独立啊、哦。所以，作为一个独立的女性，她怎么可以去做这些我们觉得很残忍的事情？可是，问题是在整个社会的结构或处境里面，她有没有独立的本钱或条件？啊，而且他又要呃承担去照顾呃小孩的时候，他的经济他能不能养活自己和他自己的小孩？
0: 好像单纯认为说杀人偿命嘛，<以>你就把自己的两个孩子杀了，你就应该用你的命去抵一命啊！对对对说实在，一开始这个母亲本来也就不想活，因为他就想跟着孩子一起走。好像我们的司法在补上那一刀而已。我我觉得这个画面的感觉，让人觉得司法好像没有看到背后。老师，您刚刚所说的这一些，究竟发生了些什么事啊？其实
1: 我。知道啊，就其实我们的法官都很忙碌啊，他们的那个要处理的案件也非常多。但是呢，我们的法官呃扮演非常重要角色啊，他们应该要有多更多的机会去了解现实的人生的我们说的美美角角啊，嗯、就是很多的人生的那个处境情境，不是像法条那样子的、嗯、一二这样子的，好像决绝的啊这样的一个情况。怎么样在我们我知道我们的很多的法官啊，呃，不要说年龄啊，跟年龄无关，但是跟人生的经验，我们没有办法去去真实的去体验很多的人生的经验啊。但是可以，如果有办法的话，多多去看一些很棒的，包括电影或者是呃这个呃故事小说里面，去了解很多的人生里面的那种所谓的无奈，也许。我想，对他们在判断这样的一些事情的案件的时候，应该会是比较能够贴近。现实还有帮助
0: 。嗯、对我看到这个判死的理由啊，是其中有一个说，嗯，这位妈妈因为一时的不顺遂，就片面剥夺小孩的生存权，所以应该重罚。好，的确很多人会觉得说，那你不能因为自己的不顺利就惩罚小孩啊
1: ？那个是一个一时的不顺遂吗？还是这个不顺遂，它只是一个那个就是一个爆发点，一个七年来的累积也可能、啊就是。对，就是那个七年的累积，嗯、可以去看嘛，他的那个途径是怎么样嘛？他要去带带两个小孩二十四小时啊，然后他还要寄人篱下。我们这样讲好了，我们怎么样让孩子可以好好成长啊？这个当然，我们怎么样让女性可以自主啊？给她的条件是什么啊？当这个条件没有到位，然后他又必须要寄人篱下的时候，他所承受的压力，那这些压力的累积起来啊，那个所谓的呃一时不顺遂，其实只是一个。我们说的压垮骆驼的最后一根稻草
0: 而已好，所以聊到这儿，我们跟讲请教老师的说，那那一根压垮骆驼的稻草可以不要发生吗？我们怎么样去避免呢？
1: 其实整个社会哦，会因为这样的一件事情，我们整个社会都觉得不舒服，因为它毕竟是一个暴力的事情，它毕竟是一个呃悲剧的事情，它毕竟呃就是夺走了两位呃两个呃我们说的那个呃宝贵的儿童的生命的事情。那在前面，我们是不是可以去思考一下啊？除了我想判决那个东西，我们如果先先先先搁下，整个社会可不可以去思考一下，到底在前面的前端？什么地方是我们整个的所谓的社会安全网？我们现在整个政府都在谈所谓的社会安全网啊，我们要怎么去接住所谓的不幸的人嘛？啊，这个网，我们从那个呃事件的那个了解说起啊。当他离婚的时候啊，那我们的了解是说，他一离婚以后，所小孩都是都是他他在照顾的啊。他离婚的时候，呃，我们的户籍户证。机关等等，应该都知道那个状况。譬如说，他要自己带着两个小孩。而且年幼的小孩，那这个时候相关的，譬如说，不管是照顾，我们强调就是儿童权益，对不对？那相关的措施有没有进来啊？有没有去了解？有没有去协助？就像我们现在在防疫期间嘛，啊，滴水不漏那样子。我觉得我们真应该效法这个精神的、嗯是。很多
0: 事是很多政策都要像防疫一样<笑><对>做到高标准。对你你
1: ,你可以去想见的，嗯、就是说，他可能这里面会牵涉到，他不是个人的事情，就是说，政府应该把这个东西，<对>就是说。为什么要有个政府或者所谓的社会安全网？就是你要把每一个人的那个状态，要纳入这样子的一个体系去思考嘛。所以当发生这样状况的时候，他可能会碰到什么问题？譬如说年幼的孩子。啊，他的资源的问题啊，他的支持的问题，照顾者啊，他怎么样又能够照顾自己啊，或者是他能够去呃有工作，然后能够照顾这样子的一个家庭，所谓的单亲家庭啊，那这些相关的这个资源或者这个线路，这个所谓的网络有没有建立起来
0: ？其实今天下午的时候，我们也看到妇女薪资基金会也发表了一个声明新闻稿，针对这件事情哦，就说呢，政府虽然有提供单亲福利。托育福利、社会住宅，但是问题在于，可以容纳的服务量实在太少了，条件严苛，许多人申请排队也抢不到。这似乎是说，哎，其实这个网络是存在的，可是它的内容跟积极度、跟未纳量，可能都是需要再检讨的部分呢、啊
1: 。对，就是这就是一个蛮蛮让让人觉得呃遗憾的事情啊。这二三十年来，你说我们的国家有没有进步？好像有啊。我们有一些建立，我们有一些概念等等，譬如说啊等等等，像这些东西。可是呢，没有办法用得上。呃，儿扶团体的相关的有调查研究，我想这个研究都可以找出来。调查就是来自离婚单亲家庭、高中以下的儿童，其实数量非常的大啊。如果我们真的说，呃，就是在意所谓的儿童的呃权利的话。啊，那是不是应该从一开始啊就要把这个东西放进来，而不是当当到最后就是说呃，因为种种的前面的这种呃，就是说没有到位，那呃造成这样的不幸，我们才来谈所谓的儿童权利。<对>那其实
0: 真的是为时太晚，这样子。对，真的太晚了。因为我看到在新闻稿上面也提到，这名母亲她其实也对她的犯行是坦诚，她同时也说到她的杀人动机。哎，她就是提到这七年来都是我在养他们两个小孩，我今天要带他们一起走，因为我觉得这七年来我被看低了，我独自一个人面对所有的舆论压力。更是异样的眼光，包括工作找的不顺遂，他们生病的时候不舒服的时候，都是我一个人在顾。我二十小时去哪里都要顾着他们，完全没有自己的自由
1: 。我觉得你的这一段就是他的这个陈述就非常清楚嘛，所以我也在这整个事件里面啊，除了我们刚刚所说的啊，相关的那个呃机制呃，为什么没有在。各个环节上面及时的接上，还有一件事情我也很纳闷的，就是那孩子的父亲呢？如果说真的要讲责任的话了，好、啊，当然我们觉得这个我们呃，这是一个啊，孩子的父亲是缺席的，还有一个我们看到的明显就是当事人是就去投靠了他的兄嫂嘛，哈、啊，那这种情况其实就是呃。亲情当然是可贵的，亲情的支持是可贵，可是我们不能够去仰赖这样的呃这样的一个机制啊，就是说。呃，这其实一样的嘛，就是把所有这些问题就丢给个人自己去解决嘛。啊，就是看你自己的呃家庭的状况，你的家还大或者
0: 口袋够深，对
1: 不对？对然后资本够多，嗯，对对对啊。<笑>那而且这种照顾的事情，去责怪某个家庭没有办法去呃，譬如说接济或什么，也是我觉得很难为啦。因为确实啊，每个家庭都有自己的一些状态嘛。哈、啊，我们不知道呃，这位当事人他在这个过程里面。是不是曾经啊、呃、去？接触了什么样子的呃社服的机制，以及我们的社会呃社服机制啊有没有怎么样子的啊介入或协助啊？然后看到的其实还是一样，把这样的事情丢给他的个人，或丢给他的后面的家庭。我们还去责怪那个个别的家庭啊，那我觉得这个也是走错方向了哈。那再来就是当一位女性呃，就说这个单亲妈妈全部在呃负担所有这样的责任，承接所有的指责或责任的时候。哎，那另外那个父亲那个角色在哪里啊？他虽然是离婚了，但是小孩还是小啊，他还是有父亲的角色啊。那当他不需要去承担这个照顾的责任的时候，他要承担的是什么？如果就男性和女性来讲的话，在这样的一个呃事件里面，我们就看到所有的责任、照顾小孩的压力，通通在在他妈妈的身上。
0: 这真的就是传统的性别分工，男性跟女性相较而言，男性就是在外面赚钱，女性就是在家顾小孩。但是这个是传统性别分工，必须强调。现在应该很多人都要扭转它的概念了。其实我们今天的讨论，呃，我们也不希望是着重于这个个案，因为毕竟这个整个案件都还在审判当中，甚至我们也不是很认识、了解到这个家庭，也只能透过一些新闻报道来做今天的一个论述啊。那我想透过这样子。的一个单亲母亲的压力，来看看我们整体的社会体制建构网络是不是缺少了什么？我们是不是还可以再积极多做一些什么？而不是像老师刚刚说的事情发生，好像我们。能做的帮助都很像事后诸葛了。那我们这时候先休息一下，稍后我们再回到今天的就要听晚报，我们要听范青老师怎么样来评论现在的一些妇女以及性别的议题。我是张栾医师，海外回国民众记得要事先通报，如果有下列情形，就需入住防御旅馆：一、家中有六十五岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者；二、家中没有含微雨的专用房间。若有以上情形，提醒您回国前请先完。完成订房，如与家人同住，但生活空间可确实区隔，且有含卫浴的专用房间，可选择在援助所进行居家检疫，请在入境时主动声明。有政府，请安心。资讯由机关署提供。<音乐>回到就要听晚报节目，我是宛如。在今天我们要谈到的是一个让人觉得还挺感伤的一个社会案件哦，就是一个单亲的母亲呢走上绝路，带着两个孩子一起走。但当然，这母亲最后被救活了，但是在一审的时候判处死刑。哎，不过最近有一个美剧，我不晓得老师你有没有追这个美剧哦，叫做《后裔弃兵》好。哈，哦，有有，有老师也有追啊，太好了！<笑>接下来我们要聊剧。<笑>老师，其实我看到这个新闻，我们今天在台湾的社会版面这个新闻，我就想到哦，这个后遗期兵的女主角，她也是妈妈带着这位女主角开着车去走上绝路去冲撞，而这个妈妈她其实在冲撞做傻事之前，她有去找她女儿的生父。可是他的生父不给予他任何的协助，就赶快把他打发走，因为生父也有自己的家庭了嘛。嗯，嗯可是我们就看到说，真的社会上好像不管是美剧，它是个戏剧，还是真实的生活，都有不少的女性在承接这样的压力啊。
1: 对，因为呃，当然那个剧本身也有它的时代背景啊，嗯、看起来是这样子哈、啊。然后呃，如果呃谈到我们今天谈到的这样的一个事件，其实还是呼应了一个蛮重要，就是说我们整个就是所谓的轻职。的责任啊，嗯、其实妈妈被加诸的是比较，其实是比较重的，嗯啊，所以像今天我们看到的这个呃单亲母亲呢，她有提到啊，所有的指责舆论各方面是放在她身上的。啊，他要照顾小孩，然后他也许中间因为照顾小孩是一个非常辛苦的，二十四小时照顾非常累的一件事情啊。那种包括他不只是一个体力上的问题，还有情绪上面的这方面的呃这个这方面的这个状况啊。那嗯，可是。大家都觉得你应该，因为你是个妈，<笑>对不對
0: ,对？好像就是你，<對>你既然你成为了一个妈，<笑>你就应该好像所有的事情就应该这个妈来做，<笑>对照顾小孩的事情。如果这个母亲啊，我们不不论是不是这一位个案的这个当事人了，就是如果这个母亲，他又得去赚钱养孩子，那他又得带孩子，那到底？该怎么办呢？得把孩子顾在身边，然后你又得担负着养家的责任，所以我们的托育政策是不是也应该会帮助这些单亲的家庭去做妥善的一个照顾他们的幼儿啊？这其实也是要做的部分啊
1: 。条文是条文，法律是法律，但是在条文。呃，之外，或者是条文下或条文的整个，你是在一个什么样的一个环境里面？其实，呃，行事者、执行者都应该要去了解，就是在我们今天我们的社会里面，女性的角色、女性的状况、女性的地位是一个什么样状况？你不能够只用那个好像就是一视同仁的这样子的一个状况去看看那个呃看我们的那个处境啊。譬如说，我要讲的是，譬如说，当因为。单亲是女性的时候，我们要去了解，在我们整个社会对女性，其实不管在找工作各方面，或者是在照顾孩子，就像我们刚刚所说的那个亲职的责任，其实是不一样的，跟男性是不同的。啊，是当男性照顾孩子的时候，对,嗯、对，男性照顾孩子的时候，很多人就哎呀，这个爸爸怎么照顾小孩啊？来，我们来帮他照顾，<笑>是没错，意思吧？对，然后爸爸要让他出去可以工作啊，对不对？照顾小孩又找不到，嗯、赶快大家就来帮手就过来了，赶快来帮他去照顾小孩。当然，单亲父亲也有他自己的困境了、啊、哈。啊、嗯嗯那我只想说，照顾孩子的这这个部分啊，我们的社会一般的对于那个就是传统的性别角色的认定上面。也会有这样子的一种状况，所以一个单亲妈妈当她带着两个小孩的时候，她的压力啊，呃，是有这样独特的这一面。我们多半就是好像这个，好像你应该自己确实啦，自己要就是说我们我们鼓励所有的人可以自己去去寻找资源去帮助自己，但是。我们也应该要让这样子的所有，如果我们有相关的措施或机制的话，要让它更能够被被使用嘛，可以更能够接住那样子、嗯
0: 。对，我们也看到这个案件发生之后，昨天一审宣判哦，那被告的律师，也就是廖惠芳律师，他也发表了一个声明，他说呢。被告这七年来独立带着子女和生活奋战的时候，国家社会制度完全没有给他协助。直到他被逼到绝境之后，法官不思国家社会没有尽到照顾孩童的责任，反而冷指被告没有保护子女，甚至剥夺子女的生命。好，这是被告律师他的一个说法。嗯，我们也呈现在这一边。对于这样子的压力，以及老师刚刚所提到的社会对单亲母亲以及单亲父亲的一个期待，或者是刻板印象，这让人感觉说，好像台湾这么多年来没有太大的进步啊！就是我们这个印象其实还难以撼动吗？老师，其实您关注妇女跟性别议题也有三十年以上了
1: 对，因为我记得我以前在妇女团体呃工作的时候，那已经多年，真的是二三十年前了、哦。嗯、那个时候其实就有像类似这样的一个呃那个案件嘛，其实有关结构性的上面的这种不足啊，或者是造成的这样的憾事的发生啊，那就是譬如说西子投河啊，像这样子的情况哈、啊。<这>其实那个时候就以就有了就谈过，对对,对啊，所以就像你说的，那这三十年来我们到底？为什么还是有这样的事情发生？那我们三十年好像有进步，好像有进展，好像有一些建制嘛，不管是法律或各方面的。可是为什么还是会发生这样的事情？还是会发生，就是在这个被告所叙述的啊，这样子的独立奋战，没有任何的资源，然后逼到绝境那样子。就,就是说这件事情，如果说对我们所有其他的人的启示是啊，应该是说，我们希望不要再有这样子的啊。其实这也是一个暴力的事件了啊,啊！那当然，这个暴力是一个有点是，这对母亲来讲也是自己伤害自己嘛啊，伤害她自己的孩子，等于伤害她自己，也是伤害她自己啊。那其实我也在想，即便她活着，其实那个痛苦可能都是我们没有办法想象的啊。就是她的孩子死了，她活着啊。OK， 然后。那怎么样去避免这样的事情发生？我们应该要从非常非常具体的去思考。就是说，如果以这样子的一个，我们是不是有这样的一个呃耐性？耐性啊，我觉得我们常常有时候一个事件结束，大家就这样吵吵，然后就过去了啊。有没有这样一个耐性？如果以这样子的一个事例啊，去了解，当他最早决定离婚，然后我也不知道为什么小孩是有他带。如果他的经济状况不是那么好的话。啊，然后这个中间是不是应该有哪些的措施要进来？就有点像我们刚回到我刚刚说的，我们这个防疫做的那么好，滴水不漏，就是一步一步嘛，每一步每一个每一步每一步,每一步都去思索到必要的防防护嘛。啊，嗯、因为觉得，比如说，每一个人都可能觉得会受到这个所谓的那个病毒的这个影响。同样的，这样的暴力事件，其实也不是个人的事情，因为这样的暴力的事件发生，就它影响我们整个社会的呃感受。就是像我们现在都在谈这样的事情，我们花花很多的资源来谈讨论这样的一个事情。就像我们看电影嘛，中间只要一个地方转一个弯，事情就会不一样。嗯，他就可以不一定就要走到像我们说的这样的一个悲惨或者悲剧的这样的一个情境
0: 。可是，像老师您这样子关注女性运动这么多年，大家、嗯。是没有同感吗？还是只有事件发生之后，大家才突然有一点感觉？因为可能我们今天聊到现在，节目都要快接近尾声了。可是一直在讲单亲母亲，大家会觉得说，我又不是单亲家庭，好像这件事情离我更,更根本就是很遥远的事情嘛。就是可能或或者我们追美剧里面的故事，好，它不是我真的生活。这件事情没有好好的被看见，或者是被推动。确
1: 实啊，我们不是每个人是单亲啊，但它确实反映出了我。嗯、我们整个社服机制的那个网的疏漏，那个搭洞那样子。虽然我们说妇女运动，当然也不能够期待，就是说，呃，我们妇女运动走的，譬如说三四年、四十年，或甚至如果我们说从七零。七零年代，一九七零年代开始算那样子啊，也要将近半个世纪了啊。我无法去说，就是我们就应该怎么样。但是我们看到的是，表面上看起来好像有一些建制，就像很多人哦，那现在女性都已经很有权利了嘛，对啊。但是因为这样的一个大网，这个破洞的这个存在，其实那个东西反而变成是一个会阻碍我们去做我说的耐性去做这个建制的一个一个假象。就说这个变成是一个假象，反而阻碍了我们好好的有耐心的去把这个所谓的网那个破的东西把它建立起来。这、那个行政上面的一个便利啊，没有去思考个别的这样子的呃重要的独立的呃权利的时候。就会往往发生了很多中间非常牵隔的一些地方
0: 。紧接着十一月三十号就要到了，这一天是什么日子？是性别平等日，这是二从二零零五年开始由女学会所发起，也就是呼吁政府把。每年的十一月三十号定为台湾性别平等日，来宣示台湾追求性别平等的决心。那为什么是这一天呢？大家要回顾，再往前推到一九九六年十一月三十号，彭婉如命案。当时是民进党妇女部主任的彭婉如到高雄参加民进党的一个全国党代表大会，结果深夜搭计程车之后就失踪了，最后发现是被杀害。其实彭婉如命案当时，其实我们也都还小了，就可能是好多年以前的事情，我们都还小。可是婉如印象非常深刻，就是我常常会告诉自己。一个女生，我要坐计程车，我一定要很小心，很小心，因为这个印象太深刻了。老师，其实这样子来看，这么多年，然、哦、后我们也希望性别平等，但是实际上看到还是有没有被牵起来的网络存在，也看到社会的刻板印象，有些部分还是没有办法翻转呢、啊
1: 。呃，就是像前一阵才发生的那个汉事嘛，啊，就是常荣大学的女生的。那个事件
0: ，嗯，一个马来西亚的一个侨生在台湾读书，结被杀害性侵。对，嗯
1: 、这个呃，我们说的那个就是女性的这个身体的这个安全的啊，安全的这个事情，就这样的事情，其实不断的一直还是在发生的啦。啊。然后，而且会因就是说那个时代的改变，有另外不同的形式的转换，譬如说网络上的性暴力，嗯啊。然后或者是我们常说的跟踪骚扰啊等等，像这样子这些这些议题啊，那其实呃说起来，它都是一个非常根深蒂固的。讲简单一点，就是还是一样是那个就是所谓的父权的啊，男尊女卑的啊那样子的一个呃。这样子的意识
0: ，嗯，这个父权是对父亲的父，<对>不是妇女的父，呃、对对对
1: 对，没错没错没错、嗯、啊。然后<是>就说这个东西，它、呃、在我们的生活里面的方方面面存在方方面面这样子。所以今天我们确实，我们谈的不是只是一位单亲妈妈、啊、但是从单亲妈妈这个所谓呃，我们看到的一个悲剧啊，一个一个让我们整个社会我们都要来呃。讨论要来重视、要来看的啊，这样的一件事情，嗯、其实更应该要去看到，它不是一个个人的，它是一个整个的社会的，还是对性别和妇女方面的一个很重要的一个状况来引、嗯
0: 、老师，那您自己呢，觉得这样子推动了？智慧、运动、妇女权益这一块，其实也有三十年了。你你自己会觉得从里面看到一点点不一样或者信心吗？我们最后给大家一点点啊正向的力量好了
1: 。我我要说的是啊，就是说这样的事情，我们还是要继续做啊。就是嗯，嗯像我们这样继续谈啊。虽然我现在不在妇女团体里面工作啊，但是呃，你要邀我来谈的时候，我觉得我有责任。来谈啊，因为呃，毕竟我参与就是说这方面关心这方面的议题嘛，我现在也还是呃教师的这个身份啊。那我就觉得，我我是觉得像这样的事情，我们要不断的关注，因为呃，不知道能够做多少，但是如果不关注的话，那就什么都没有。嗯，这也是基本人权嘛
0: 。最后也跟一些朋友说，如果你真的遇到走不下去的时候。其实还是有一些力量，或者很多的 NGO 团体可以听聆听你、协助你的。像我们台湾有全国各县市的安心专线，你拿起电话只要拨1925。其实就会有人帮助你。有的时候走到那一刻，打个电话可能就不一样了。
1: 对，所以我还是是希望啊，就是也许有可能，或者大家有耐心，我们用每一个这样的一个案子，就像我们在讨论常隆大学的那位呃女学生的那个状况，我们从她第一步开始去思考，中间是不是有可能碰到什么样的状况？只要有一个不一样的决定或作为，就可能改变整件整个事情的走向。就是说，有旁边是不是有人？就是我们说的暴力预防啊，这其实是我之前在妇女救援基金会工作，他们非常的着重这一块啊，就是暴力预防的这样的工作。所谓暴力预防，不是我们做宣导，而是说我们去了解这整个事情的发生过程，有哪一个点，只要旁边也许有一个人做了一件什么样的事，也许只是举手之劳做了什么事，我们就改变了整件事情。其实每一个人都跟这样的事情有关，任何一个暴力事情发生，其实都影响了每一个人
0: 。我们每个人都在写自己人生的剧本。老师刚刚说的这个剧情中间断了一个地方，可能就转弯了。那对怎么能不能把它写得完美？自己很重要，但国家的力量也要一起共同让它显示出没有人被漏接这件事啊。没错，嗯，是的。好，我们在今天访问到的是长期关注妇女和性别议题的范勤范老师，谢谢老师今天给我们的连线，谢谢，谢谢，谢
1: 谢宛如。哎，好
0: ，也谢谢听众朋友今天的收听，希望你听完之后呢，哎，产生一个不一样的想象，因为这个议题除了死刑之外，其实还有更多需要大家看见的部分。好，今天节目进行到这了，我们明天再聊，拜拜。